0: از همان ابتدا زندگی ادگار آلنپو سرشار از شور و آشفتگی بود او در جانویه 1809 در بوستون متولد شد و فرزند دو هنرپیشه به نام های دیوید و الیزابت پاو بود. مادرش الیزابت پو دختر هنرمندشی به نام خانم آرنولد بود که ظاهرا هنر بازیگری را در تئاتر رویال کاونت گاردن لندن آموخته بود. هنگامی که الیزابت انگلستان را ترک گفت، نه ساله بود. مادرش با مردی به نام تابز طرح همکاری ریخت و به زودی الیزابت جوان نیز در محصولات سینمایی آنان به بازی پرداخت. وقتی بزرگتر شد و توانایی به حد کمال رسید، ستاره کمپانی های مختلف فیلم سازی در سراسر کرانه شرقی اقیانوس شد. در سال 1802 با هنرپیشهی به نام هابکینز ازدواج کرد که در سال 1805 درگذشت و الیزابت چندی بعد با هنرپیشه دیگری به نام دیوید پو ازدواج کرد. دیوید پو در آغاز جوانی به تحصیل علم حقوق پرداخت ولی تحصیلاتش را برای ورود در رشته بازیگری ناتمام گذاشت دانستن این موضوع که آیا استعدادش در این رشته باعث این کار شد یا نه مشکل است ما چیز زیادی راجع به دیوید پو نمی جز جزان که در سال 1810 ناگهان ناپدید شد و معلوم نیست که راه سفر گرفت یا گوشه تنهایی الیزابت که دو فرزند داشت و در انتظار فرزند سومش بود. سرپرستی پسر بزرگش را به بستگانش سپرد و ادگارد را همراه خود برد تا کاری بیابد. آخرین اشتغالش در شهر ریچموند ویرجینیا بود که با باشکوه معماری توماس جفرسون در آن واقع بود. الیزابت مدتی در این شهر اقامت گزید. و در دسامبر 1811 درگذشت. گذشت. خوشبختانه او دوستانی داشت که همیشه نگرانش بودند. او را در محبته کلیسای سنت جان به خاک سپردند و فورا دو بانو برای سرپرستی کودکانش اعلام آمادگی کردند. ادگار به خانم فرانسیس آلن و خواهرش روزالی به دوست خانم آلن یعنی خانم مکنزی سپرده شدند. بچه ها از این جهت که به آدمهای ثروتمندی سپرده شدند خوششانس بودند. فرانسیس آلن در آن زمان 25 ساله بود و فرزندی نداشت. دور از انتظار نیست که او تا چه اندازه از این موضوع خرسند بود. او زنی مهربان بود و شوهرش بازرگانی موفق این نکته برای ادگار اقبال بزرگی
1: بود. جان
0: آلن اسکاتلندی تباری بود که در پانزده سالگی به همراه دائیش که از بازرگانان موفق بود به ویرجینیا آمده بود. با کمک گالت آلن هم سرانجام با دوستش کار تجارت پیش گرفت. دادو ستد آنها شامل این فروشگاه عمومی است که سالها بعد در این عکس به تصویر درآمده است. آنها به صادرات تمباکو می پرداختند ریشموند شهری پر رونق بود شهری با طبقهی متوسط که در خانههایی این چنین زندگی می کردند ریشموند به خاطر دولت مردان از مدارس خوبی برخوردار بود پدرخوانده و مادرخاندهش او را به این مدارس فرستادند آلن نقشه‌هایی برای تجارت در سر می‌پروراند. او همراه خانواده‌اش در سال 1815 عازم انگلستان شد. پو در این زمان شش ساله بود. به محض ورود به لیورپول، آنها برای دیدار بستگان آلن به شمال یعنی اسکاتلند رفتند. در آنجا کوشش‌هایی شد که آلن را به مدرسه بفرستند. ادگار با پسر عموی جوانش درس میخواند وقتی مادرش اظم رفتن به لندن را کرد نیز به لندن آزم شد آنها در خانه راحتی در بلومزبری اقامت گزیدند اما لندن سال 1815 که به تازگی جنگ های ناپلونی را پشت سر گذاشته بود شهر بسیار گرانی بود و امور تجاری آلن پیشرفت نداشت. با این وجود، ادگار را به بهترین مدارسی که در آنجا موجود بود فرستادند. در مدرسه مانورهاوس ادگار پیشرفت خوبی داشت و پدرخاندهش به ظاهر از این مدرسه راضی بود. آلن پس از شکست تجاریش در لندن در سال 1820 به ریچموند بازگشت و با کمک داییش قادر به ادامه کار شد برای ادگار این دوران بهترین زمان زندگیش بود او شناگر ماهری شد در این تصویر رودخانه جیمز دیده می شود
1: <تصفح>
0: چنین رودخانه هایی در ایالات متحده فراوان است اما مسئله جالب قطعات بزرگ زمینی است که در این حوالی دست نخورده باقی ماندند اما ریچموند دوران جوانی پو با شتاب در حال پیشرفت بود و ادگار به خوبی با این شهر سازگار بود. خانم جین جینستانر مادر زیبای یکی از همکلاسی های ادگار بود که در خانه پشت امارت پارلمان زندگی می کرد. پو بسیار به او علاقه بود و هنگامی که این زن گذشت برای ادگار ضربه دردناکی بود. او الهام بخش یکی از مشهورترین شعرهای ادگار به نام برای هلن بود در این زمان او پانزده ساله بود که بیشتر شعر می خواند و شعر می سرود دیگران تصور میکردند که آلن به چشم وارسش به او می نگرد یکی از همکلاسی هایش می نویسد آقای آلن در نوع خود مرد خوبی بود اما ادگار به او بی علاقه بود آلن اغلب که از ادگار عصبانی میشد، تهدیدش میکرد که از خانه بیرونش میکند و هیچ وقت اجازه نداد که این حقیقت از دید ادگار دور بماند که به کمک آلن نیاز دارد. آلن مرد بسیار دقیقی بود و مخارج را یادداشت میکرد. در این زمان نامه افشا کننده ای به برادر پو در بالتیمور مینویسد و از ادگار چنین این پسر حتی این محبت و اندکی قدر شناسی ندارد. البته این قضاوت عادلانه نبود و سبب تیرگی روابط آنها شد.
1: <تصفيق>
0: توماس سالی دوست دوران کودکی پو درباره شخصیت او چنین مینویسد: او هرگز به بچه‌های بزرگتر اجازه نمی‌داد من را اذیت کنند. و همیشه با من مهربان بود من او را می ستودم و به او قبته می خوردم. او بسیار باهوش و جذاب بود دوست دیگرش تام الیس چنین می نویسد در شهر پسری باهوشتر و برازنده تر از ادگار آلنپو وجود نداشت با این اوصاف جای تعجب است که چگونه جان آلن این چنین قضاوت نادرستی در باره پسر خاندهش دارد هنگامی که ادگار پانزده ساله بود جان آلن به دلیل نامعلومی وارث سروت داییش گالد شد آلن این خانه را خریداری کرد در آن سوی جاده دختری به نام علمی را رویستر پانزده ساله زندگی می کرد که بسیار سرزنده و باهوش بود پس از چند ماه علمی را و ادگار با هم نامزد شدند آلن در مقام تازه تحمل واگو کردن اشتباهاتش را در برابر همسرش نداشت ادگار به شدت به نامادریش علاقه بود و به این سادگی خاموش نمی ماد. آلن باید به طریقی از شرش خلاص
1: میشد. ایالت
0: ویرجینیا در اوایل قرن 19 میلادی در قلب ایالات متحده نوین جای داشت و از هر چهار رئیس جمهور سه نفر از اهالی این ایالت بودند. در اوائل سال 1825 یکی از این رئیس جمهورها به نام توماس جفرسون به رؤیای احداث دانشگاه در ویرجینیا تحقق بخشید. در سال 1826 ادگار آلمپو با 177 دانشجو وارد دانشگاه شد. در آن زمان 17 ساله بود و برای نویسندگی حرفه‌ای تلاش می کرد اما با وجود دوستان خوشگذران این رؤیا عملی نشد. هنر عنصری متعالی بود اما برای فردی متشخص قابل درک نبود این ایده با آنچه آلن برای او می‌خواست مقایر بود گرچه او دیگر برای ادگار آرزویی در سر نداشت دانشجویان در هتل‌های سبزی که به ردیف در جلو روتاندا قرار داشتند سکنا گزیدند و استادان در خانه‌های فرح بخش این هتل‌ها جای داشتند و اداره دانشگاه دل مشبولی آنها بود سرانجام پو در این اتاق در خیابان وست رنج مستقر شد در اینجا پو به تحصیل و رفع مشکلاتی که احاطهش کرده بودند پرداخت از همان هفته‌های نخست زیر بار قرض رفت زیرا پولی که آلن به امیدات مکفی نبود اما به عنوان پسر آلن به راحتی میتوانست از وام تحصیلی استفاده کند وقتی آلن کمک به او را قطع کرد به قمار روی آورد و زیر بار قرض بیشتری رفت از آنجایی که می‌دانست بالاخره آلن این قرض‌ها را پرداخت خواهد کرد به راحتی پولش را صرف لباس و سرگرمی می‌کرد او سخت گرفتار شده بود و زمانی بود که به دائم الخمر بودن شهرت یافت مقدار اندکی الکل در او باعث دگرگونی عجیبی میشد. شد در پایان اولین سال تحصیلیش او را به خانه برد اکثر صورت حساب‌های ضروری را پرداخت کرد و به او فهماند که من بعد باید خودش امور زندگی را اداره کند این نکته برای مرد جوانی که به رفاه عادت داشت وضع نامساعدی بود البته بخشی از نقشه آلن به همزدن نامزدی پو با المیرا بود وقتی به پدر و مادر المیرا گفته شد که ادگار از آلن ارس نمیبرد، آنها در عرض چند ماه شرایط ازدواج المیرا را با مرد دیگری فراهم کردند. پو با ترک خانه و رفتن به بوستون در ناامیدی محض به عنوان سرباز به ارتش ملحق شد. در عرض چند ماه توانایی هایش مشهود شد و عملکرد خوبی داشت. دیدن شاعر رمانتیک آینده در شرایطی غیر شاعرانه عجیب بود با این وجود حتی در قالب سرباز دل مشغولی را دنبال می کرد و اولین مجموعه شعرش به نام تیمور لنگ و شعرهای دیگر را در سال 1827 به چاپ رساند. که این مسئله یکی از خصوصیات در خور توجه شخصیت پورا متجلی می کند با اینکه حتی زمانی که در زندگی متحمل زربه شدید روحی نیز می شد کماکان با دقت و زیبایی به نوشتن ادامه
1: <تقس>
0: کارش در نظام به حدی موفق بود که به عنوان دانشجوی دانشکده افسری وارد مدرسه وست پونت شد. این بار با نام خانوادگی خودش. وستپونت پونت در ساحل رود هاتسون ریور در پنجاه مایلی نیویورک واقع بود و محل آموزش افسران ممتاز آمریکا به شمار می رفت. ادگار ابتدا خوش درخشید به نظر می رسید که در درس و عملیات و حتی مسائل انضباطی از عهده بر می آید ولی آثار زندگی گذشته هنوز در او باقی بود مادر خانده تنها حامیاش درگذشت و آلن که می خواست ادگار دور از ریچموند باشد مرتب برایش پول میفرستاد.
1: احتمالاً
0: احتمالا ادگار می در وست پونت باقی بماند اما نامه ای از یکی از طلبکارانش به دست آلن رسید که او را الکلی خطاب کرده بود این نکته باعث شد که آلن روابطش را با ادگار قطع کند ادگار تصمیم گرفت ارتش را ترک کند چند مورد قانون شکنی و میگساری باعث اخراجش شد
1: چاپ دوم شعرهایش در and منتشر شد rules broken and it was done in february
0: 1831 he was dismissed from west point but a second edition chap 2 124 new york زندگی پو جلوه تازه‌ای یافت. او به بستگان پدریش در بالتیمور پیوست. با آنها در خانه کوچکی در آمیتی میزیست و به عنوان نویسنده و ویراستار شهرتی کسب کرده بود. در بالتیمور تمام مسائل اطراف خانمی به نام ماریا کلم که خواهر کوچکتر دیوید پو، پدر ادگار بود، میگذشت. او در سن سی سالگی همسر خود را از دست داده بود و با دو فرزندش تنها زندگی می کرد. بنابراین با مادر بزرگ و برادر مریض ادگار و اکنون خود او می از عهده مشکلات برآید تا سال 1832 پو ترتیب چاپ چند داستانش را در روزنامه های محلی داد. او برای سرودن اشعار و نوشتن داستانهایی که در مجلات محلی چاپ می شد جایزه های کوچکی هم دریافت می کرد. که باعث دلگرمیش میشد. آلن هم در این زمان درگذشت و چیزی برای ادگار به عنوان ارث باقی نگذاشت. پا به ریچموند سفر کرد تا در روزنامه مسنجر به عنوان دستیار سردبیر کار کند. این موفقیت کمی نبود اما اتفاق دیگری در زندگیش افتاد و بر این موفقیت سایه افکند. او در بالتیمور شش سال با ماریا کلم و دخترش ویرجینیا، زندگی کرده بود. به هنگام سفر ویرجینیا دوازده ساله بود و پو مشتاق بود که سرانجام با او ازدواج کند. در ریچموند پو بپرسید که طی آن اطلاع یافت که ویرجینیا قرار است با یکی از اقوام و همسرش زندگی کند. شاید به نوعی بستگان می‌خواستند ویرجینیا را از او دور کنند. پو برای خانم کلم مادر ویرجینیا چنین نوشت: فهوای کلام شما آزرده هم ساخت. آه اما جان شما زمانی مرا دوست می داشتی اکنون چگونه چنین بیرحمانه با من رفتار می کنی؟ شما از فضائل اجتماعی بودن ویرجینیا می گویید. شما قریبانه حرف میزنید. مطمئنید او این گونه خوشببختتر است از خودش جویا شوید این مسئله را به او وا گذارید. اجازه دهید نامهای با دست خط خودش برایم بنویسد و برای همیشه با من ودا کند. آنگاه خواهم مرد. قلبم خواهد شکست. اما چیزی نخواهم گفت و خطاب به ویرجینیا افزود همسرک دل بندم قبل از شکستن قلب پسردائیت خوب فکر کن ممکن است این جمله ترهم انگیز باشد اما ویرجینیا به آن عمل کن در روزنامه مسنجر کارها خوب نبود. پو به دلیل آنکه صبحها گیج و خوابالود سر کار می‌رفت، اخراج شد. شواهد نشان می‌دهد که او از بیماری دیابت رنج می‌برد که سرانجام باعث مرگش شد. همین مسئله غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتارش را روشن می‌کند. او بالاخره مسائل را با رئیسش در مسنجر حل و فصل کرد. و سپس با خانم کلم و ویرجینیا در خانه ای واقع در میدان پارلمان ریچموند اقامت گزیدند حقوق دریافتیش از روزنامه مکفی نبود، اما با تصدی سردبیری روزنامه تیراژ ماهانه از 500 به 3000 و نسخه رسید. در شانزدهم ماه مه 1836 ویرجینیا و پو ازدواج کردند. در آن زمان ویرجینیا 13 سال داشت و پو 27 ساله بود. به نظر میرسد برای متقاعد کردن کشیش نسبت به سن ویرجینیا دست به تمهیداتی زده باشند اما ویرجینیا ثابت کرد که برای پو همسر مناسبی است و پو تا آخر عمر کوتاه ویرجینیا به او مند
1: بود در
0: ژانویه سال 1837 پو از کار برکنار شد البته زمان آن فرا رسیده بود که پو قدم به های دیگری که تلاش بیشتری میطلبیدند بگذارد آنها در دهکده گرینویچ نیویورک ساکن شدند و خانم کلم برای کمک به صورت حسابها اقدام به تأسیس پانسیون کرد. ادگار هم با تلاش به نویسندگی پرداخت. او جلوه نوینی رو به جانب نویسندگی داستان های گشود و سطح کار او در آمریکا بی سابقه بود. روایت آرتور گوردون پیم در این زمان نگاشته شد. آنها سپس به فیلادلفیا عزیمت کردند و او برخی از داستانهایش را در این خانه برشته تحریر درآورد. البته برای هر یک از این داستان‌ها تنها ده دلار دریافت می‌کرد تا اینکه سرانجام در کتاب داستان‌های عجیب و قریب 25 داستان کوتاه در یک مجلد به چاپ رسید، ولی این کتاب فروش چندانی نداشت و آینده ظاهراً تاریک بود. پو همواره آرزوی داشتن امتیاز مجلهای را در سر داشت و برای ای به نام پن یک گزارش آگهی به چاپ رساند پیشنهادهایش در این آگهی فوقالعاده بود زیرا به خوبی میدانست از چه سخن میگوید ماهیتی صریح و همیشه واضح در هدفی کاملا تعین شده از لازمه های اساسی اساسیاند اما او همچنین انتخابی سازنده میخواست که با نابترین قوانین هنری به راهنمایی میپردازد مرد جوانی به نام جورج گراهام که دستیار سردبیر روزنامه ی عصر شنبه بود، این گزارش آگهی را خواند. او نیز خواهان مجله‌ای وزین بود و در سال 1840 امتیاز مجله‌ای به نام آقایان را خریداری کرد که تیراژی معادل هزار نسخه در ماه داشت. او نام مجله را به مجله ها و آقایان گراهام تغییر داد و سردبیریش را به او پیشنهاد کرد. به دنبال آن وضعیت خانوادگی پو تغییر چشمگیری کرد پو اکنون درآمدی مناسب موقعیت شغلی خوب و صاحب امتیازی دلسوز داشت تا پایان سال 1841 مجله به 25 هزار نسخه رسید در این خانه احتمالا پو مرفه ترین و دلپذیرترین دوران زندگی خود را گذراند. ویرجینیا برنامه شب شعر برپا می کرد و پو در میان ادب دوستان فیلادلفیا احترامی داشت پودر آمد چندانی نداشت اما در رفاه بود در این دوران از زندگیش بهترین نقدهای ادبی و داستانهایش را نگاشت او دیکنز را که از فیلادلفیا دیدن میکرد ملاقات کرد دیکنز بعدها برای نشر آثار پودر انگلستان تلاشهای بسیاری کرد متاسفانه این رفاه چندان دوام نداشت در اوج موفقیتش ویرجینیا به سل مبتلا شد و به حال مرگ افتاد. این مسئله بهانه ای بود که او دوباره به الکول روی آورد و کارش را از دست داد. او به شدت حساس شده بود و به مردم توهین می کرد. در این زمان او به نیویورک بازگشت. در آنجا خانم کلم او را در پیدا کردن شغل کمک سردبیری یاری کرد. پو دوباره درآمد ثابتی پیدا کرد. در آن زمان دیگر شهرت و اعتباری داشت. ناشران و سردبیران برای آنچه می نوشت آمادگی داشتند. در این زمان پو شعر کلاغ را سرود که مشهورترین شعر اوست و در 29 ژانویه در روزنامه آینه به چاپ رسید. این نکته برای پو دلگرمی بزرگی بود و به زودی مرد معروفی شد. پو به سردبیری مشترک برادوی جورنال برگزیده شد و سرانجام همه چیز به نفع ادگار آلنپو پیش می رفت. اما از آنجا که بخش عمده کارش را نقد ادبی تشکیل میداد از بیان حقیقت به همان شکلی که آن را واهمه ای نداشت. او با انتقاد جسورانه از دیگر نویسندگان خشم آنها را برانگیخت. روزنامه برادوی ژورنال دچار تنگنای مالی شد و صاحب امتیازش مجله را به پنجاه دلار فروخت. پودوباره دوباره دچار دو فقر مالی شد و امتیاز مجله را از دست داد. پو بار دیگر بیکار شد و زندگیشان در این کلبه کچک در فورت هام واقع در حومه شمالی نیویورک می گذشت. حل مشکلات از توان ویرجینیا خارج بود و در سیم ژانویه 1847 درگذشت این خانه مثل بقیه خانههایی که پو در سراسر کشور در آنها زندگی کرده برای نسل های آینده در پارک نیویورک حفاظت می شود و به عنوان موزه برای بزرگ داشت آثار او به روی عموم گشوده است. با وجود اینکه پود در هم شکسته بود هنوز فرد مشهوری به شمار نمی آمد یکی از عواقب عجیب این شهرت افرادی بودند که برای جلب تحسین او و نشان دادن کارهایشان همیشه در تعقیبش بودند با این وجود و در حالی که از مرگ همسرش بسیار پریشان بود بی مقدمه سفری به فیلادلفیا و بالتیمور داشت در این سفرها دوباره به الکل پناه برد او به طریقی سر از ریچموند درآورد و با المی راشلتون از همکلاسی‌های قدیمیش که بیوه‌ای ثروتمند بود ملاقات کرد. پو قصد ازدواج با او را داشت، اما قبل از هر حرفی ناگهان شهر را ترک کرد. او را در خیابانی در بالتیمور یافتند در حالی که از بیماری ناشناختهی رنج می برد ادگار آلنپو پس از چند روز درگذشت. به طرز کاملا مرموزی گاه مرگ لباسهای شخص دیگری را به داشت. خانم کلر خبر مرگ او را از طریق روزنامه دریافت کرد پایان زندگیش خصوصیاتی از رمز و راز داستانهایش را به همراه دارد که شخصیت او را به بهترین نحو نشان می‌دهد. ادگار آلنپو در واقع نخستین نویسنده آمریکایی با قدرت تخیلی شگفت است سبک نوشته که سرشار از وحشت و دلهوره است بی نذیر است در حرفه و اهدافش زبان زده همگان بود که این بهترین تجلیل و یادمان برای این نویسنده بزرگ است